0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Ahmet Taşdelen'in hazırlayıp sunduğu İşte Sağlık, İşte Güvenlik başlıyor.
1: Merhabalar, İşte Sağlık İşte Güvenlik programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ahmet Taşteken. Bugünkü konum One Safety'den Tuna Seyyar Bey, kendisi kurucu ortağı olup bugün kendisiyle sohbet. Ve keyifli bir bilgilendirme yapmayı düşünüyoruz. Tuna Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Tuna ile aslında iş güvenliği tarafındaki tasarım ya da iş güvenliğin aslında nasıl olmadığını birazcık konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hı hı. Şimdi bu kapsamda aslında lütfen yanlışsam düzeltin. İşletme iş güvenliği uzmanı alıyor ve iş güvenliği uzmana diyor ki artık iş güvenliği senin elinde ve bunu çöz. Doğru aslında, çoğu yerde. Çoğu yerde böyle ama bu böyle mi olmalı Tuna Bey? Şimdi burada iş sağlığı
2: ve güvenliği ne sorusuna önce cevap vermeden bunu çözecek doğru kişiyi bulmak da çok yerli bir yaklaşım olmuyor. Şöyle çalışanların mental ve fiziksel olarak iyi durumda olması ya da işin insanileştirilmesi gibi çok büyük açıklamaları var bu kavramların. Yani burada bir kişiyi sokup da. A'dan Z'ye onun içeriği cennete çevirmesini, verimliliği arttırmasını, çalışan memnuniyetini ve huzurunu sağlamasını beklemek aslında biraz hayalperestlik oluyor. Zira zira bu arkadaşların bir yönetmeliği var iş güvenliği uzmanlarının görev tanımlarını Doğru. anlatan ve orada kendilerinden beklenen şey aslında bir liderlik. Hani bu nereden geliyor? Bu aslında ISO 45001 gibi uluslararası sağlık güvenlik yönetim standartlarından gelen bir terim. Hı. Orada kendilerinden beklenen şey daha çok araştırma yapıp işletmeye bir iş sağlığı güvenliği liderliği sunmak ama liderlikle üretici arasında genelde sıkışıp kalıyor iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımız.
1: Hı. Orada yalnız şöyle bir şey var galiba. Sonuçta yurt dışında ya da genel uygulamada aslında kanunla tanımlanmış bir yapı yok. Biz ülkemizde birazcık farklı çalışıyor bu. Çünkü insanlar bu tarafı çok belki gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği için belki temel prensipte birine görev tanımı şeklinde ya da kanunla görevi ne yapması gerektiği ya da minimumlar tanımlanmış durumda. Çünkü yurt dışındaki, hani bunu belirtmek istedim özellikle, yurt dışında ise tamamen bir analiz üzerine ya da gözlem üzerine emniyeti sağlayacak şekilde yapılan ve şunu şunu yap ya da şu şekilde yap diye tanımlanmış bir yapı yok aslında. de aslında bu kapsamda çalışıyor aslında baktığınız zaman. Ama bizim ülkemiz birazcık daha hani devletin de denetleme mekanizması yapısından dolayı da Yapılması gereken kurallar tanımlandığı için aslında iş güvenliği arkadaşlarımız bunu böyle yapıyor diyelim. Bu mümkün. Az evvel söylediğiniz paragrafa da geri geleyim. Bir hukukçu gözüyle de anlatayım onu.
2: Kanunlar nasıl yapılır? Kanunlar aslında ülkelerin kendi demografik veya yaşayış tarzına uygun olarak çıkartılmaya çalışılır. O yüzden herhangi bir yerden herhangi bir kanunu devşirseniz mesela ertesi sabah burada çalışmayabilir. Ve muhtemelen de 6331 yazılırken ki o zamanları ben çok iyi hatırlıyorum. Nerelerden beslenerek onların yapıldığını. E, evet bir sosyokültürel yapıyı da göz önüne alarak yazılması gerekiyor. Ama uzun lafın kısası söylediğinizi toparlayarak şöyle cevap vereyim. İş güvenliği ve iş sağlığı bir arada söyleyeyim onu. İş güvenliği ve iş sağlığı o kadar çok büyük bir bileşenler bütünü ki. Zaten hali hazırda bir kişinin bunun içerisindeki bütün detayları bilmesi, çözmesi ve rehberlik etmesi dünyanın hiçbir yerinde beklenen bir şey değil. Ben küçük bir anımı anlatayım mı size? Lütfen, lütfen. Şimdi 2006 yılıydı zannediyorum. Libya'da çalışıyoruz. Bir yapı şirketinde çalışıyorum o zaman. Başka bir sahayı gezmeye gitmiştim. Büyük bir oil gaz sektöründe enerji üreticisinin hı -hı. sahasında bir iş güvenliği ekibinden bir uzmanla tanışmıştım. Kendisi kayma takılma düşme uzmanıydı. Hı hı hı. -hı. Yani Değişik. şöyle söyleyeyim <gülüyor> size takılma düşme bizim yaptığımız bütün görev tanımları içerisinde Hani şöyle saysanız değildir. aklınıza gelmeyecek Yalnız, olan doğru, bir bölümden doğru. uzmanlaşmış ve 20 yıldır bu konu üzerine çalışıyordu
1: Biz uyarı levhası koyarız bant koyarız ve işi bitiririz aslında Evet
2: bu kişi işletmede seçilecek zeminin türünden zemin kaplamasına kadar O zemin kaplaması üzerinde giyilecek doğru ayakkabıyı falan seçiyor ya işi bu Hı -hı. Sadece bunun için var Harika yani müthiş bir anıydı. Arka. Çok küçükken karşılaştığım bir şeydi bu benim. Sonra
1: bir daha da görmedim <gülüyor> böyle bir şey kendi topraklarımda. <gülüyor> Peki bu kapsam içinde o zaman doğru yaklaşım ne olması gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Şöyle, orada biraz çuvaldızı bizimle
2: kendimize batırmamız lazım. Biz bir ünvan alıyoruz. Bir iş güvenliği uzmanı ve yahut işyeri hekimi diye. Ve buradaki bütün sorunları çözmeye ilk günden talip oluyoruz. Hı. Bu sadece işverenin bizden beklediği bir şey de değil. Bizim de ona taahhüt ettiğimiz bir şey oluyor çoğu yerde. Doğru. Burada aslında şöyle bir şey olması lazım. Bana sorarsınız. Yani benim fikrim bu. İlk bir iş güvenliği uzmanı işe alınırken ya da ortak sağlık güvenlik birimi gibi bir yerden hizmet alınırken ilk masada konuşulması gereken şey bu. Biz tam olarak size ne sunacağız? Sizin bizden beklentileriniz ne? Ve buradaki organizasyon nasıl bir çekirdek ekiple yönetilecekleri hı hı. konuşarak yola çıkmak lazım. Yoksa ortada bir kanun ve ona bağlı birçok yönetmelik Tebliğ hı hı. zinciri var. Biz buraya geleceğiz ve bunların hepsini yapacağız taahhütünde bulunmak bana sorarsanız çok doğru değil. Ama orada da bir alışveriş var. Atmosfer sizin bu söylediklerinizi dinlemeye hazır mı değil mi henüz onu bilmiyorum. Hı hı. Yine OŞA Başkanı'nın Türkiye'deki İş Sağlığı Güvenliği Kongresi'nde söylediği bir şey vardı. Biz Almanya'da iş sağlığı güvenliği kanunlarını çıkartılı 1980'li yıllar falandı. Almanya deyince hani endüstrileşmenin, makineleşmenin, tabii, insanın da makineleşmesinin ve standartizasyonu için zirveyi temsil eden ülkelerden bir tanesi Doğru. ya. Bu örnek Doğru. çok önemli. İşverenlere ne yaptığımızı veya ne istediğimizi anlatmamız 20 yılımızı aldı demişti. Biz şu an 12. yıla mı girdik? Tabii. tabii aşağı yukarı tabii, öyle bir tabii, şey oldu. oldu. Ya?
1: Tabii ama bakış açısı da çok önemli herhalde. Çünkü hani size daha önce de konuştuğumuz üzere sonuçta bir işletme kurulurken işte boş bir alan bakılıyor, metrekareye bakılıyor ya da dönümlere bakılıyor, ikmal tarafına bakılıyor, lojistik tarafı bakılıyor ve kuruluyor. Aslında tabii bu ana prensip doğru ama bunun arka tarafında tabii iş güvenliği aslında birazcık buralardan mı başlaması gerekiyor? Oralardan başlaması
2: gereken bazı başlıklar da var tamamı olmamakla birlikte evet. örneğin bir işletmenin. Doğal olarak bir yerde bir arazisi, arsası olabilir ve oraya o işletme kurulmuş, kurulmak isteniyor olabilir. Oradaki işletmenin içinde yapılacak tasarımı bir kenara bırakırsak eğer... ...işletmenin kurulum yerinin seçimi ya da organize sanayi bölgelerini kurulum yerleri seçilirken... ...orada çok kritik iki tane konu var. Bir, büyük endüstriyel kazalar konusu ve bir arada bulunan işletmelerin birbirlerini tetikleme hadisesi. Hı hı. İki de, acil durumların yönetimi. Acil durumların yönetiminden kastım da şu... İşletmenin içinde yaşanabilecek münferit acil durumlarda bir sağlık kuruluşuna yakınlık veya erişim ya da muhtelif sivil toplum kuruluşlarının oralara sevk edilmesi gerektiği durumlarda. Örneğin birinci derece afet bölgesinde yaşıyor. Evet. Bu ülkenin %70'inden fazlası. Dolayısıyla o tip bir müdahale yapılması gerektiğinde müdahaleyi zorlaştıran etmenler oluyor. Yani daha çevresel, daha geniş çaplı bir planlama gerekir diye düşünüyorum. Her zaman
1: için mümkün olmayabilir tabii bu. Ben şurada Devreye gireyim sadece. Mesela İngiltere'de eğer siz bir işletme açacaksanız itfaiye ve ambulans hizmeti alacağınız noktaya olan uzaklığınız işletmenin ruhsatıyla ya da ara çözümlerle ilgili zorunlu kılıyor. Yani hmm. siz bir yangın durumunda 20 dakika sonra eğer itfaiye ulaşma şansı varsa ya da ambulansın gene benzer şekilde 20 dakika ise bunu kabul etmiyor sistem. Çünkü bu tip kazalarda biliyorsunuz hani sizin de bildiğiniz gibi en hızlı müdahale en doğru müdahale gereken noktadır ve ne kadar hızlı yaparsanız olay büyümeden olayı çözmenizi kolaylaştırıyor sistem. Tabii ki amaç zaten olayın olması değil ama ama bir olay olduğu zaman da işin gerçeği tarafında da bunun en hızlı çözülmesi gerekiyor. Çünkü hani normal dizayn ederken işte itfaiye için baktınız 15 dakika ama trafikte belki 15 dakika değil bu. Hı hı. Yani bütün bunları tabii göz önünde yapılması istiyor İngiltere'de veya Avrupa'da bu şekilde dizayn ediyorlar. Ama bizde herhalde tahmin ediyorum biz bu noktada değiliz ya da bu noktaya ulaşmamız gerekiyor diye de görüyorum gibi
2: geldi. Şimdi organize sanayi bölgelerinde bu standartlar var. Zaten hı hı. kendi hali hazırlık iç yönetmekleri sebebiyle de var. Ama örneğin bir Marmara bölgesinde Düzya'dan başlayıp Kırklı'ya eline kadar erili ufaklı dünya kadar üretici ve sanayi var. Her biri için bunlar tabii ki geçerli değil bizim bu noktalardaki önerilerimiz eğer oralara gidiyorsak bunu işletmenin kendi içinde çözmeye çalışmak. Çünkü yurt dışında da belki İngiltere için değilse de muhtelif yerlerde kendi itfaiyesini, kendi müdahale edebilir sağlık birimini kuran da birçok işletme var. var Dünyada doğru. çok örnekleri var. Bizde Türkiye'de de var. Evet. Türkiye'de evet.
1: hani birçok firma bunu yapıyor aslında. Biz de onlara hani imkansızı
2: göstermek yerine mevcut şartlar altında ne yapabiliriz bunları hı -hı. anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce.
1: Hı hı hı. Ama tabi bu tabi bireysele döndüğünüz zaman maliyetler her şey birazcık daha değişik hale geliyor herhalde. Ya da firmalar bunları tabi ki bazen iş güvenliği birazcık hani firmalarda yük gibi de görüldüğü için. Çünkü hani şöyle iş yetişmesi gerekiyor ama atıyorum iş güvenliği uzmanı geliyor diyor ki bir dakika kurallara uygun değil. Bunu böyle yapmayalım diyor mesela. İş bir anda yavaşlamış oluyor ya da belki durması gerekiyor. Tabi patron ya da... Müdürler bundan çok mutlu olmuyor ne yazık ki. Doğru doğru. Tabii şimdi orada yine dönüp dolaşıp aynı
2: noktaya geliyoruz. İş sağlığı, güvenliği ne ki? Bir, siz bu hizmetleri alırken ne almayı hayal ediyordunuz? iki? çünkü... Her şey öncelikle tasarımla başlıyor, işyerinin tasarımıyla başlıyor. Yani iş güvenliği uzmanlarına ve iş hekimlerine bütün eğitimlerinde sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde proaktif olmayı anlatırlar. Yani ne demek proaktif? Yani bu aktivite gerçekleşmeden bunun çoktan önlemini düşünüp risklerini değerlendirip kaynak yönetimini yapmış olmanız. İkincisi ve daha da kritik olanı sizin söylediğiniz noktada. İş güvenliği ve iş sağlığı işletmede işlerin olmasının önünde bir engelmiş gibi görünen hala sayısız işletme var tabi. Halbuki iyi bir iş sağlığı güvenliği uygulaması üretim verimliliğinde %80'lerin üzerine katkı ve artış sağlayan bir uygulama. Ama tabi tekraren burada şunu söylemek lazım. Bunu yapabilmek de iş sağlığı güvenliğinin başka becerilerini gerektiriyor. Yani standartlardan kopup daha doğrusu. Geleneksel bilgiden, internetten, eşten, dosttan öğrenilmiş bilgiden kopup gerçekten dünyayı takip etmek Hı. ve gerek davranış odaklı tarafında gerekse makine ekipman tasarımında birçok uygulamayı yapmış olmak gerekiyor. O zaman iş duruma zahmetmek.
1: Doğru. O zaman iş durmuyor. Hatta size de teşekkür ediyorlar. <gülüyor> Şüphesiz. Peki bu tasarım noktasındaki prensipte gerçekten Türkiye'de biz bilgili miyiz ya da ne yapıyoruz? Değiliz. Değiliz. Onun da temelinde yatan bir tane moto var. Sorsanız
2: herkes benzeri bir şey söylüyor. Diyor ki önlemek ödemekten ucuzdur. Ama neyi önlemek? Ve finalde neyi ödeyeceksiniz? Şimdi bir işletme tasarımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Aslında ta ilk yapılırken, inşaat esnasında. Birçok ulusal veya ulusalasız standart ve yönetmelik var. Başta iş yeri ve bina eklentilerinde alınacak sağlık güvenlik şartları yönetmeliği var. Binada, binanın mimari tasarımından tutun da Etiketlemesine veya yönlendirmelerine kadar neler yapılması gerektiğini anlatıyor bir diğeri de bunlar en zirvede yer alan yönetmelikler binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik şimdi bu ikisini önünüze alıp karşınızdaki o binayı tasarlayacak olan mimar veya makine elektrik mühendisiyle birlikte oturamıyorsunuz sonra ne oluyor İş neden duruyor sonra bu işletme yapılıyor çalışmaya başlıyor. Diyorlar ki iş güvenliği uzmanlığı hizmeti almamız lazım. İş güvenliği uzmanı oraya giriyor ve diyor ki burada yapmış. kapı eksik. <gülüyor> Neden eksik? Çünkü acil durum kapılarının bir mesafesi var. <gülüyor> aydınlatma ölçümü yapıyor, aydınlatma yetersiz <gülüyor> diyor. Neden? <gülüyor> Doğru aydınlatma armatürleri kullanılmamış geçmişte. <gülüyor> <gülüyor> ya da bakıyor bir termal konfor ölçümü yaptırıyor. Diyor ki hava kalitesinde sorun var. Neden? Çünkü ilk yapılırken tasarım aşamasında havalandırma tesisatı bu düşünülerek yapılmamış. Bu ve bunun gibi o kadar çok bileşen var ki tasarım esnasında buna dünya literatüründe safety in design deniyor. Çok küçük bir anekdotla bitireyim sizi bunu anlatmayı. İstersen
1: anekdotunuzu ikinci bölüme Aa, saklayalım mesela. Olur tabii tabii seve seve. Ee, bir araya gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. İkinci bölümde görüşmek üzere yazın.
0: Tamamdır. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: İşte sağlık işte güvenlik programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şimdi. Konum Tuna Seyyar Bey'di. Kendisiyle şu ana kadar tasarım tarafında ya da iş güvenliğinin tasarım tarafıyla ilgili bilgi almaya çalıştık. Çok güzel ve değerli bilgiler verdi kendisi. Bu bölümde de yarım bıraktığımız anekdotuyla devam etmek <gülüyor> istiyoruz. Lütfen Tuna Bey, devam tamam, edin lütfen. Çünkü.
2: Şimdi yanlış hatırlamıyorsam kaç yılıydı İş Sağlığı Güvenlik Kongresi vardı İstanbul'da. Orada şunu anlatmışlardı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda oyuncular için böyle bir oyun, olimpiyat köyü tasarlanır. Her birine kalacağı odalar vesaire <gülüyor> evet. vesaire gibi. Orada olimpiyat komitesi Avrupa Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Ajansı'ndan ilk günden beri hizmet almaya başlamış. Hani tasarımda güvenlik ne demekse orada tamamı uygulanmış bunun. Ona rağmen şöyle bir şey demişlerdi. Tabi bu işletmeleri yanlış yönlendirmek gibi olmasın ama bu da yapı işleri hakkında konuşuyoruz. Uzu'nuza diye anlattılar. A'dan Z'ye neler yaptıklarını ve dedi başkan. Yapı işlerinde dedi iş güvenliğinde riski dedi sıfırlamanın yolunu dedi en sonunda bulduk dedi 21. yüzyılda. O da dedi hiç başlamamak. <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bir şey mi zaten? Evet evet ama tabii yapı işleri için konuşuyorum evet. bunu özellikle. Hani ha. üretim veya hizmet endüstrisinde sürekli olan işletmeler için konuşmuyorum. Tasarımda güvenliğin ve sağlığın tabii işletmeye direkt olarak finansal açıdan birçok faydası var. O da yanlış başlayan o ilk İliklenen düğme metaforu vardır ya, gömleğin evet. yanlış iliklenen ilk düğmesi olmasın diye tasarımda güvenlik şart. Çünkü tasarımda güvenliğin hesaplanabilir bir maliyet boyutu da var. Yarın bir gün işletmenizin sürekliliği sırasında ortaya çıkabilecek iş ekipmanlarının muayenesinden tutunda eğitim standartlarına, operasyonel verimlilikten tutunda Acil durum yönetimi ne kadar birçok şey aslında tasarımda karar verilebilir. <gülüyor> Ama bizler genelde işletmeleri önümüzde zaten çalışır vaziyette bulduğumuz için belki de iş sağlığı güvenliği tarafında işi durdurma işte ekstra maliyet vesaire gibi görüldüğünü düşünüyorum. Bu konudaki genel kanaatim böyle.
1: Şimdi zaten genelde ben yazsam lütfen düzeltin. Genelde bir dizayn yapılırken işletme tarafında kullanılacak makinelere bakılıyor, sürekli ya da Continuous line olsun diye bir yapılanma var. O tarafta hani genel prensip bunu dizayn üzerine olduğu için ondan sonraki arka tarafta bunu dizayn eden mühendis ya da mimar ya da işte arada kim varsa zaten onların İSG eğitim ya da belli bir ilgisi olmadığı için o sadece işin kendi dizayn tarafını çözüyor. Ondan sonraki problem onun için aslında çok şey değil. Tabi burada işletme sahiplerinin ya da işi yaptıran kişilerin de tabi burada etkisi var aslında bakarsak özetle ama hani bunu yapan kişiler de tabi ki doğal olarak o bilgi olmadığı zaman hani onlara da bir şey denemiyor gibi geldi. Aslında şöyle bu sorun çok çok
2: çok uzun yıllar önce görülmüş ve endüstri mühendislerine ergonomi eğitim verilmeye başlanmış üniversite zamanında. Şimdi ergonomi dediğimiz şey yani Türkçesiyle iş bilimi özünde sağlık güvenlik verimliliğinin yattığı ve 1800'lerde adının işi insaniyleştirmek olarak konulduğu bir süreç. Yani teknik olarak her endüstri mühendisi yaptığı makine ekipman tasarımı ve yerleşim tasarımında aslında bu süreçlere bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor ama belki işletmenin alan kullanımında o kadar hassas yaklaşamayabiliyorlar
1: diyeyim ben ona. Daha başka bir şey
2: de söyleyebilirim ama. Yok çünkü ama.
1: hani işletme doğal olarak haklı olarak alanı en verimli şekilde ya da en karlı şekilde kullanmaya çalışıyor. Aslında bütün düzen bunun üzerine kurgulanıyor. Yanlışsam düzeldim şöyle. İşletme gözünden evet. Yani.
2: Verimlilik ama verimlilik hesabı gün içerisinde maksimum ürünü üretmekten ibaret değil tabii. O sırada doğan İş kayıpları, rapor süreleri, kötü tasarımdan kaynaklanan ve yarın bir gün doğacak iş kazası ve meslek hastalıkları maliyetleri o sizin ürettiğiniz üründen muhtemelen daha pahalıya çıkacak. Doğru. Yani bu ikisini aynı potaya sokup bakmadığınız zaman az evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi verimlilik Gün içerisinde üretilen maksimum ürün olarak görüldüğü müddetçe o verimlilik
1: aslında biraz da eksik oluyor. Çünkü hatta hani bütün bu çalışan güvenliği tarafında da zaten aslında bu gözden kaçan taraf oluyor. Yani sonuçta işletme tabii doğal olarak karlığına bakıyor. Ve hani işletme sonuçta kar amaçlı bir kurulmuş şirket. Ama tabii ki buradaki kayıplar ya da hani bir şey olur ya da bazen de hani ya bir şey olmaz tarzı yaklaşımlar tabi bu dengeleri bozuyor gibi geliyor. Tabi tabi ama
2: az evvel söylediğim gibi o tamamen ve tamamen şundan kaynaklanıyor. İşletme iş sağlığı ve güvenliğinden doğan direk veya en direk maliyetlerini hesaplamayı bilmediği için karlılığını aslında biraz aksak hesaplıyor oluyor. Hani biraz bu konulara eğilinse bir revir kayıtları istense bir rapor süreleri görülse ve onların kök nedenlerine inilse. O işletmedeki makine ekipman veya mimari tasarımdan kaynaklı birçok sorun aslında masaya gelir. Onun da bedelini çoğu zaman insan kaynakları ödüyor. İnsan kaynakları da daha çok iş görüşmesi yapması onun işi olarak görülüyor. Halbuki dört tane insan kaynakları yerine iki tanesi çalışabilirdi. Bunlar biraz daha derinlemesine hesaplansa ki birçok Avrupa ülkesinde hesaplanıyor hala hazırda. Tabii bizim açımızdan şöyle bir sıkıntı da doğuyor. Henüz meslek hastalıkları tarafında ülkeye bina yük ekonomik yük tam anlamıyla realistik bir şekilde hesaplanamadığı için de verimlilik hesapları biraz eksik kalıyor. Öyle bir sorun da var orada.
1: Ya tabii burada aslında çok ciddi şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama yapılan şeyler tabii ki yeterli noktasında ya da gözden kaçanları göz önüne getiriyor mu? Tabii tartışmak lazım belki o tarafta dediğiniz gibi. Ama hani genelde tabii işletmeler ya da iş yeri Üretimde sorun yoksa sorun yok olarak bakıyor ta bir problem çıkana kadar yani hani iş güvenliği tarafında da durduk yerde hani bir işletme ya bizim iş güvenliği tarafımızda sorun var mı diye bakmıyor benim bildiğim kadarıyla ancak bir problem bir işte ramak kala ya da bir kaza olduğu zaman Aa, bir dakika bir yerde bir hata yapıyoruz bir gözden geçirelim ya da bir bakalım oluyor bazı işletmelerde hatta bu bir de olmuyor. Evet şimdi çok haklısın Ahmet Bey,
2: Ahmet Hocam fakat mesele ortaya çıktıktan sonra onu çözmek basiretli bir işletmenin yapması gereken bir şey değil. Aslında bize anlatılan bir önceki bölümlerde de söylediğim gibi proaktivitenin tanımı bu değil. Hı hı. Bizim işimiz o olmasın diye uğraşmak olduğu zaman çözmenin tabii ki bin bir türlü yolu aranıyor tamam. ona bir şey diyemem ben. Ama olduğu zaman o masraf çıkmış oluyor Doğru. verimlilik sarsılmış oluyor. Ve dahi belki eskiden böyle değildi ama şimdi sosyal medyada şirketinizi 5 dakika içerisinde görebilirsiniz. Şirketinizde tabii, tabii. yaşanan bir hadiseyi
1: milyonlar görüyor hatta. Tabii prestijiniz her şey değişiyor. Evet. Yani evet. Toplum bir defa tepki de verebiliyor. Tehlikeli bir hale de gelmiş durumda tabii ki. Eskiden tabii dediğiniz gibi sosyal medya bu kadar hakim değilken belki o bölgede oluyordu ve sadece o bölgedeki insanlar biliyordu. Şimdi tabii ki yani sosyal medya ya da elektronik basın vasıtasıyla artık nerede ne olursa olsun herkes görebilir hale geldi açıkçası. Tabii şimdi burada
2: her şey kötü gidiyor demek de hatalı olur. 2-3 konu bizi mesela çok mutlu ediyor. Bir, Türkiye'de ihracat miktarı arttıkça ihraç edilen ürünlerin alıcılarının gelip burada denetimleri sıklaştırması ve hizmetin kesintiye uğramaması bizim sevdiğimiz bir şey. Hı hı. İkincisi borsaya kote şirketler sürdürülebilirlik raporları hazırlamak durumunda kaldıklarından orada da sağlık güvenlik şartlarını sürekli yükseltmeye çalışıyorlar. Yani her şey ülkemizde çok kötü gidiyor demek bizim harcımız değil çok e, güzel de. giden birçok şey de tabii var. Tabii, tabii, tabii. ve yapılan şeyler var. Ve gitgide daha da fazla yayılıyor. Az evvel de söylediğim gibi bence oldukça erken dönemlerindeyiz sağlık güvenliğin. Kanundan önce yok muydu Tabii ki vardı hı hı. ama kanunun onu geniş kitlere yayılması için çok büyük bir imkan oldu. Ben inanıyorum ki 10 yıl sonra her şey çok daha başka olacak.
1: Zaten hani herkes biraz daha bilinçleniyor ya da yaklaşımlar birazcık daha değişiyor aslında. Tabii ki hani hız belki biraz düşük diyebiliriz bu noktada. Çünkü insanlar yaşadıkça ya da gördükçe aslında değerler ya da işte olan olaylar sonucunda karşımıza çıkan senaryonun büyüklüğünden tabii ki insanlar da etkileniyor. Hatta bunun benzer şekilde işte sigorta şirketinize gittiğiniz zaman, sigortalatmak istediğiniz zaman onların kendi denetlemesi, sorgulamaları hepsi farklı oluyor artık. Çok doğru. Özellikle bina tarafında, yangın,
2: ekipman veya acil durum yönetimi tarafında. Şimdi bizde şöyle bir boşluk var. Bizde iş sağlığı ve güvenliğini işletme çalışana veriyor. Biz burada tabi bazı toplumsal hikayeleri geçmişte tarihsel olarak yaşamadığımız için buradan başka bir ülkeye gitseniz onu işletme çalışana vermiyor. Çalışan işletmeden istiyor. Hı hı. Belki de bizim bir iki jenerasyon sonra o noktaya gelmiş olmamız beklenir. Hani bunun bir hak olduğu, bunun bir lütuf olmadığı bilgisine her çalışanın erişmiş olması beklenir normalde. Yani bu, bu arada bu işletmeye karşı bir isyan mekanizması da değil. Tabii. Zaten iş sağlığı güvenliğinde... Üç tane sacayaktan ayaktan biri devlet, biri işletme, biri çalışandır. Evet. Çalışan henüz kendisine verildiği kadarını alıyor. Ve olayın içerisine, oyunun içerisine daha çok katkı sunması, kendi fikirlerini daha çok beyan etmesi için eminim biraz daha zaman geçtikten sonra biz de bunları onlardan alıyor olacağız.
1: Hatta hani her şey belki devlet ya da işletmeden beklemek değil. Aslında kişinin önce kendine dikkat etmesi ya da kendiyle ilgili şeylere göz atması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı söyledim bunu da. Hani sonuçta aslında en güzel örneği evdesiniz. Kendi evinizde işte yere bir şey dökülse silersiniz ya da dikkat edersiniz bazı şeylere. Ve kendi evinize kaza olmasın diye elinizden geleni yaparsınız. Ama bizde ise biz çalışan olarak her şeyi işletmeden bekliyoruz aslında. Yani biz kendimizi önce koruyacağız ki işletme de bizi korusun. Ama hani bir sinerji yaratılması ya da her şeyle bir proaktivitenin yapılması gerekiyor aslında gibi. Çok doğru. Biz bu noktada...
2: Mesela Kaizen eğitimlerini verirken, 5S eğitimlerini verirken Hı. insanları mutfağından Onları anlattırır. Çünkü bana sorarsanız mutfak müthiş bir 5S Tabii. düzenidir. Hele Tabii. de geleneksel bir kadın mutfağıysa ise her şey yerli yerinde belli bir düzende. Girdisi çıktısı temizliği her şeyiyle belli. Biz çoğu zaman bunu anlatırken bundan faydalanmak çok işimize gelir. Şöyle deriz. Lütfen aynısını işletme yap. Oraya gidince orası sadece sana verilen ve senin de aldığın bir yapı değil. Tabii. Buradaki vermek meselesi sadece emekten de ibaret değil bu arada. Çünkü Hani çok standart bir laf var ya herkes kendi kapısının önünü temizlese evet. her yer tertemiz, tertemiz olur, olur diye. Hı hı. Bu her makine tezgah için de geçerli. Doğru. Ve konu sadece temizlikle de değil bir sağlık güvenlik zinciri oluşturmak için en küçük birimden başlamak Çünkü gerekiyor. ]uz. Umarım çalışanlarımızı da bir vadede onların da her birini bireysel olarak bir bakış açısı kazandırmayı yakalayabiliriz. Bunu yapan birçok işletme var bu arada. Hı hı. Ama tabii ülkemizde 20 milyona yakın çalışan var. Her biri bunu yapıyor olsa müthiş bir refah düzeyine erişiyor olurduk hem verimlilikte hizmet hem üretim endüstrilerinde.
1: Zaten hani sonuçta aslında işletmeler elemanlarını eğitmek ya da bu kazaların engellenmesi için zaten kanunda da var. Belli eğitimleri veriyor. Hatta hani bir kısmı evet kanundaki minimum eğitim düzeyinde tutarken bazıları bunu kat be kat Üstünde eğitim verip bilinçlendirmeye çalışıyor. Tabii hani sadece eğitim vermeniz yetmiyor. Tabii kişinin aslında hakikaten burada kendi koruması. Yani gene klasik işte çocuğunuz işte ortalıkta dolaşırken ya oraya çarpar düşer kaldırıyorsunuz ediyorsunuz. Aslında çalışanlar da kendi aralarında bunu yapabilseler evet. birçok şey daha kolay olabilir belki aslında kendi içinde.
2: Aslında güzel bir konuya girdiniz burada eğitim meselesinde. Orada da bir iki kelam etmek isterim müsaadenizle. Lütfen. Şimdi korkunç bir yanlış anlaşılma var. Korkunç bir yanlış anlaşma. O da şuradan geliyor. Çalışanların eğitimlerini ifade eden yönetmelikte bir saat ve bir konu zinciri var. Bunların her ikisini de çok ezberci kullanıyoruz. Şu kadar saat bu başlıkları anlatacağız. Halbuki o yönetmelik böyle bir şey demiyor. Minimum bu konulardan oluşmak üzere kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz belirleyin diyor. Hı hı. Hal böyle olunca biz kime eğitiyoruz Ahmet Bey biliyor musunuz? Biz bütün eğitim sürecini bitirmiş bir yetişkini değiştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve yetişkin eğitiminin eğitim standartları hiç de öyle herhangi bir slide göstermekten geçmiyor. Onun doğasına inmeniz, anlayacağı dilde anlatmanız Şüphesiz. ve anladığını anlamanız gerekiyor. Gerekirse defalarca. Dolayısıyla bir eğitim modülünü hem A işletmesinde hem B
1: işletmesinde aynı içerikle bile veremeyebilirsiniz. Sizi kimin dinlediği o kadar önemli ki. Şüphesiz yani sonuçta tabii karşımızda bir insan var. İnsanı da hani standart bir uygulama yapıp genellemek tabii ki dediğiniz gibi doğru değil. Ama ne yazık ki bu tip yaklaşımlar daha kolay ve daha pratik çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Elbette. ikinci bölümümüzün sonuna doğru geldik şimdilik. Bir araya gidelim isterseniz Tuna Bey. Ondan sonra üçüncü bölümde bir genel bir toparlayıp
0: bakalım ne yapmamız gerekiyor. Tartışalım sizi tekrar. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. İşte sağlık, işte
1: güvenlik. Üçüncü bölümde kaldığımız yerden Tuna Bey ile devam ediyoruz güzel sohbetimizde. Birinci ve ikinci bölümde Tuna Bey de aslında hani iş sağlığı güvenliği tarafında işletmedeki dikkat edilmesi ya da dizayn aşamasında yapılması gereken şeyleri biraz konuştuk iş güvenliği ya da iş güvenliği uzmanı ile ilgili birazcık değerlendirme yaptık Bu bölümde de aslında birazcık da hani Tuna Bey ya da Van safety ne yapar ya da nasıl çalışır diye sorsak bize neler anlatır diye merak ettim şöyle söyleyeyim Ahmet Bey Van
2: safety bilgi birikimi açısından yaşlı Tabela olarak çok genç bir firma öncelikle büyük bir iş sağlığı güvenliği işletmeler grubunun eğitim ve danışmanlık ayağını temsil ediyoruz biz. Hı hı. Aslında bir tane kuruluş amacımız var bizim o da şu bir işletmenin iş sağlığı güvenliği yolculuğunu çıkış noktasından varmak istediği noktaya kadar analiz edip tasarlayıp kendi iç kaynaklarıyla vermeye çalışan bu süreçte de eğitmenleriyle danışmanlarıyla Dijitalleşme altyapısıyla kullandığı yazılımlarla bu yolculuktaki bütün bileşenleri kendi iç kaynaklarıyla karşılama çalışan bir firma. Ne yapar derseniz kabaca aslında bunu yapar. Bu bileşenlerin hepsini bir arada da yapabilir. Herhangi bir tanesini de yapabilir. Yani basit anlamda bir yüksekte çalışma eğitimi de verebilir. Bir işletmenin yüksekte çalışacağı hatların tasarımından tutunda, Orada kullanılacak materyale kadar bunu raporla yada bilir. Mesele yüksekte
1: çalışması onun bütün bileşenlerini biz tek elden karşılamaya çalışırız hı hı. gibi. Yani aslında özetle bakarsak süreci yönetmek de diyebiliriz. Yani, Çok doğru. Çünkü hani baştan beri konuştuğumuz üzere hani iş güvenliği uzmanı ya da iş güvenliği ile ilgili yaptığımız şeyler hep anlık noktalar için. Aslında iş güvenliğini birazcık daha böyle hani başından sonuna kadar ya da son demeyelim de üretim süresince bir süreç olarak görüp Anlık girilip ya da anlık düzeltilen bir yapıdan ziyade akan bir yapı içinde değerlendirmek her zaman daha doğru olacaktır gibi. Hatta sizin şirketinizde yaptığı bu anladığım kadarıyla. Tabii tabii.
2: Şimdi şöyle başlarken şey demiştiniz. İşletmeler bir iş güvenliği uzmanı alıyor ve her şeyi evet. ondan bekliyor diye. Şimdi biz bir süreç tasarladığımız zaman bu sürecin tamamında belki 8-10 farklı görev tanımı bu sürecin içine giriyor. Hı hı. Bunun içerisinde iş hijyenistleri var, ergonomi uzmanları var, iş güvenliği uzmanları var, makine emniyeti uzmanları var. Birçok bileşenle bir yere gitmeye çalışıyoruz. Aslında. Aslında ilk bölümde konuştuğumuz bir iş güvenliği uzmanından bütün bunları yapmasını beklemek çok büyük adaletsizlik demem oydu. Yani bunun karşısında onun yaptığı işi belki 20-30 kişi yapıyor. Şurası. Ama bizim orada beklentimiz tabii ki iş güvenliği uzmanının bize oradaki ihtiyacı ortaya koyması, Sonrası onun uzmanlık alanına girer ya da girmez onu tartışmıyorum ama bir şekilde ihtiyacı ortaya çıkartması gerekiyor evet Gitti işletmede.
1: Aslında bu gene şey verdiğiniz anekdottaki gibi düşme uzmanı gibi aslında siz bunu segmente edip aslında da uzmanlaştırarak da yapı içinde hizmet vermeye çalışan bir yapısınız ve anladığım kadarıyla zaten hani iş güvenliğinde tabii çok genel ya da çok kardan baktığımızda evet bir iş güvenliği uzmanı aslında her şeyi yapar ki yapıyor da zaten birçok işletmede ama Aşağı doğru inmeye başladığınız zaman kişinin aslında buna yetmediği dediğiniz gibi... Ve sonrasında da aslında bazı şeylerin ya görmezden gelindiği ya da atlanabildiğini söylüyor ki aslında. Ki bu çok doğru aslında. Yani çok doğru bir tespitiniz var orada. Şimdi bir iş güvenliği uzmanının her şeyi yapacağını beklemek aslında bir
2: genel müdürün de bütün idari süreçleri tek başına yürütebileceğine inanmakla eşdeğer bir şey. Nasıl ki o süreçte insan kaynaklarına, satın almaya, idari işlere, lojistiğe, depo yönetimine ve bir sürü iş arkadaşına ihtiyaç duyuyorsa aynı şey iş sağlığı güvenliği için de geçerli. Bu noktada Bizim oyuna girdiğimizi alan, bakın çok basit bir tarif yapayım size, bir işletmenin hayali işte sıfıra yakın iş kazasıyla %90 verimliliğe varmak. İş kazasının kaynakları ne? Bina mı? Sistem mi? Makine, ekipman mı? Önce bunları ortaya koyacaksınız bunların her biri farklı uzmanlıklar gerektiren işler. Sonra bunlarla ilgili sorunları ortadan kaldıracaksınız. Bunun için laboratuvara, iş ekipmanı muayenesine bu gözlemleri yapabilecek kişilere ihtiyacınız var. Ve finalde bunların hepsini dokümante edip çalışanları kendi özel konularında eğitmeniz gerekecek. Ve tüm bunlar bittikten sonra da bu sürecin sağlıklı çalışıp çalışmadığını bir otomasyonla izlemeniz gerekecek. Hı hı. İşte revir kayıtları olsun, KPI'ler olsun, iş kazası sıklıkları olsun gibi gibi gibi. Şimdi bakın burada o kadar geniş bir içerik tarif ettim ki size. Bunu ne bir kişi yapabilir ne de herhangi bir yazılım tek başına yapabilir. Dolayısıyla burada finalde ne diyorsun diyeceksiniz ya. şunu söylemeye çalışıyorum. Yok yok şunu söylemeye çalışıyorum çünkü çok yanlış anlaşılıyor. Sanki olayı çok büyütüyormuşuz ve imkansız hale getiriyormuşuz hı hı. gibi öyle değil. Buradaki mesele şu, insanların dışarıdan destek istemeleri, bu arada toplumsal olarak da yardım istemek ve bilmiyorum demek, hı hı. benim çok karşılaştığım bir sorun aslında. Çok kişisel bir sorun olmasına rağmen işletmelerin de bir kişilikleri var. Onlarda bir tüzel kişi, işletmenin yardım istemesi, ben bunu bilmiyorum ama böyle bir sorunum var, çözmeliyim demesi aslında ayıp bir şey değil ve sorunun kaynağını inip onu kalıcı bir şekilde çözmek için gitmesi gereken en kesin yol. Bunu yapmayı tercih etmiyor işletmeler.
1: Belki tam olarak ne yapacağını bilmiyor ya da hani gözden kaçırdığı şeyler. Çünkü hani sonuçta şöyle de düşünmek gerekiyor. Siz birilerini istihdam etmişsiniz ve işlerin yürüdüğünü düşünüyorsunuz. Normaldir yani takip biliyorsunuz. Sen hani hep öyledir. Bir problem çıkana kadar aslında problemin varlığını fark edemeyiz genelde. Çünkü sizin söylediğiniz proaktivite de zaten problem olmadan bunu başlayalım ve problemsiz devam edelim. Evet, bu sürecin içinde gene problem olursa çözeriz. Diye algılıyorum hı hı, ama hı. zaten öbür taraftaki yaklaşımda ise şu adam doğal olarak ya da işletme sahibi ya da işletme yönetimi olarak baktığımız zaman birilerini istihdam ettiğiniz problem olmasını beklemiyorsunuz ama onun proaktif midir yoksa reaktif bir yapıya mı döndüğünü tabii görmek gerekiyor aslında birazcık. Orada aslında sorun biraz şuradan da kaynaklanıyor sağlık güvenlik profesyonelleri
2: kimle muhatap oluyor belki sorunu bu arada tespit ediyor da olabilir. Fakat sorunu anlattığı kişi sorunun boyutunu ya da büyüklüğünü anlayıp işletme için bir aksiyon alabilecek kişi olmayabiliyor. Bu bizim birçok yerde karşılaştığımız bir sorun. Bunu da birine bağlayalım. Kimseye bağımsız kalmasın diye bir takım kararlar veriliyor ama bağladığı kişiye sunduğu şey aslına bakarsanız milyonlarca liralık ya da dolarlık bir işletme riskini yönetiyor orada iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi. Bunu kime anlatıyor? Benim burada... Hem çalışma arkadaşlarımdan hem meslektaşlarımdan da aslında bir beklentim var ki o da şu. Tam olarak ne yaptığınızı gerçekten aynada kendilerine doğru anlatabilmeleri gerekiyor. Biz işletmelerin hem insani bakımdan hem makine ekipman bakımından bir sigorta kuruluşunun tamamına taraf olacak bütün risklerini yönetmek için söz sahibiyiz. Hı hı. Ve siz bunu anlattığınız kişi işletmede bağlı bulunarak anlattığınız kişi, dinlediğinde tam olarak olayın boyutu hakkında bir fikir oluşuyor mu oluşmuyor mu bunu bilmiyorum. O yüzdendir ki kanunun da söylediği gibi, çok defa söylediği gibi hatta ve dünyanın birçok yerinde de uygulandığı gibi iş sağlığı güvenliğinde raporlama aslında o işin zirvesine yapılması gerekir. Varsa yönetim kuruluna, yoksa genel müdüre ya da patrona her nasılsa o organizasyon.
1: Ben böyle düşünüyorum. Bir de tabii ki hani raporlama olsa bile bakış açısında... Buna da dikkat etmek gerekiyor galiba. Çünkü sonuçta sadece raporlandığı zaman rapor okumak önemli değil. Kesinlikle. Aslında onu yorumlayıp doğru aksiyonu alabilmek de aslında çok önemli diye düşünüyorum. Tabii tabii, tabii. Şimdi bakın mesela hani iş hayatında yönetim
2: kurulu raporu diye bir şey vardır. iki sayfayı geçmez. Yani ne anlatacaksınız? Bir paragrafta anlatırsınız ve çıkarsınız. Bunu yaparsak bu yapmazsak bu. Yapmak için kullanmamız gereken kaynaklar bunlar. Bitti gitti. Çünkü kimsenin gerçekten zamanı yok. iş hayatında hiç kimsenin bir şeyleri ayıracak kadar zamanı yok. Çünkü eskisi gibi Esnaf şeklinde hani böyle Meksika filmlerinde şeyi gösterirler ya bir yerde vantilatör sürekli çalışır, <gülüyor> çalışır şapkayı evet. indirip orada uyursunuz. iş hayatı öyle evet. bir yer değil. Kimsenin 5 dakikası yok herkesin her dakikası kıymetli. Oldukça basit sade ve anlaşılır şekilde sorunları herkesin anlatması gerekiyor. Bu sadece
1: İSG için de değil bu herkes için böyle. Tabii tabii yok orada zaten öyle ama tabii İSG'nin aslında farkı olarak hani konuştuğumuz üzere bir... İnsan faktörü ya da insan değeri var. İki, olay ya da problem olduğu zaman karşımıza çıkan maliyet ya da yaşayacaklarımız büyüklüğü. Yani hani olmayan bir şey yok demek doğru değil ama olabilirliği çok yüksek olan bir durum aslında iş güvenliği tarafı. Çok doğru.
2: Şimdi orada az evvel söylemiştim. Biz sadece çalışan sağlığı ve güvenliği deniyor bazen. Evet çalışan burada çok büyük bir faktör. Sonuçta insansız işletme. Belki gelecekte olur ama karanlık fabrikalar, ışıksız fabrikalar bugün öyle değil o hayat. <gülüyor> Doğru. Biz hem insana bakıyoruz hem çevreye bakıyoruz ve bu ikisinin bir arada uyumlu çalışmasını sağlıyoruz. Doğru. Bizim işimiz bu. Doğru. Bunu yaparken de ne sadece insana ne de sadece makineye ve ne de sadece sürecin kendisine zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu üç bileşenin hepsine işte her derecede yaklaşmak lazım. İnsana ama makineden bağımsız olarak tabii bir ruhu var, duyguları var. Ve merkezi bir sinir sistemi var. Gündüzü gecesine uymayabilir. Bu da yönetilmesi
1: hiç kolay bir süreç değil. Bir de zaten hani dedikleriniz çok doğru. Sonuçta hani sadece işletme olarak ya da bir kaza da problem olduğu zaman ya da büyük endüstriyel kazalar diye düşündüğümüz zaman... Çevreye, topluma, ülkeye de zararı var aslında. Yani hani aslında sadece fabrikanın sınırlarında bazen bitmiyor bu iş. Tabii. Şimdi çok büyük bir başlık açtınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir dahaki seferde zaten detaylandırırız <gülüyor> evet, evet. ama hani. Şu... Ama bunda gözden kaçırmamak gerekir diye paylaşmak Şu, istiyorum. Yani tabii
2: ya birçok açıdan gözden kaçırmamak gerekir. Ülkenin verilen tüm verginin yüzde kırk veren bir mecra. Birinci derece deprem bölgesi üzerine kuruluyken işletmelerin sadece deprem yüzünden de değil kendi iç faaliyetlerinden ötürü yan işletmeleri etkilemesi vesaire bu konular gerçekten bir sonraki tabii. seviyede bakılması gereken. Biz şimdi işletmenin içindeki Bakıyoruz. meseleleri bile evet. çözmekte yeteri kadar henüz zaman tanıyamadık kendimizi. Ama onların birbirlerini etkilemeleri çok büyük olasılık. Bunlar bu arada oluyorlar da. Oluyor,
1: yani olan zaten kazalarda olaylarda görüyoruz. Yani hani işletme atıyorum yangınsa yanıyor ama yanındaki 2-3 fabrikayı da götürebiliyor mesela etki olarak. Kendi evet. Içinde. Hani siz ne kadar kendi tedbir alsanız da komşunuz almadıysa eğer ya da komşunuz o kültürde ya da bilinçte değilse siz de zaten onun içinde direkt etkileniyorsunuz. Şimdi bunları...
2: Aslında üst bir regulasyon izlemesi gerekiyor hı hı. Yani üst bir mercinin bunlara bakması gerekiyor işte yaklaşım sınırları vesaire gibi hı hı hı. şimdi organize sanayi bölgelerinde bu işler tabi daha hassas yürüyor ama e, yine de hala küçük üreticilerin olduğu yerlerde evet bir başlıyor silsile. Yana sıçrıyor, oradan yana sıçrıyor. Birinin sigortası var, öbürününki yok. Doğru. Hayatlar ve şirketler
1: yok oluyor. Doğru. Maalesef öyle. Doğru. Yani tabii bu konular derin aslında bir açıdan ama tabii konuşulması, konuşuldukça şekillenmesi gereken yapılar. Doğal olarak hani böyle bir yapının içinde hani en azından herkes şu an için kendi dediğiniz gibi ilk başta verdiğiniz örnek herkes kendi kapısının önünü süpürmesi gerekiyor. Aslında gerçekten herkes belki kendi kapısının önünü süpürse bu kadar detaylanması ya da bu kadar büyük şeylerin yaşanması neden olmayacaktır kendi içinde. Ahmet Bey şimdi iş hayatı bir ekosistem. Siz şirket olarak da
2: sadece bu dünyada tek başınıza da değilsiniz. Bırakın komşularınızı, tedarikçisi, üretimin bütün dağılan zinciri lojistik faaliyetleri, sizinle birlikte çalışan alt işverenler, aşağıda yemeğinizi yapanlar, kapıda servisinizi tutanlar. Çok büyük bir ekosistem o. hakkında konuşuyoruz ve evet tabii ki herkes kendi kapısının önünü temizlese ama
1: bir diğer taraftan da komşu komşunun da külüne muhtaç. Şüphesiz. Ya. Şüphesiz tabii ki. <gülüyor> şüphesiz. Bugünkü güzel, değerli sohbetiniz için teşekkür ediyorum ben size. Ben ee, teşekkür ederim. Bunun daha detaylısını inşallah diğer ileriki programlarımıza yapma şansını yakalarız diye düşünüyorum İnşallah Tuna Bey. İnşallah. Bugün Tuna Seyyar Bey ile One Safety'den beraberdik. Kendisiyle iş güvenliği, iş güvenliğin dizaynı ya da iş güvenliğinde nelerleri daha iyi yapabiliriz gibi konuşmaya çalıştık. Bir sonraki programda işte sağlık işte güvenlikte görüşmek üzere dinlediğiniz için çok teşekkürler.